0: V cyklu češi vám dnes představujeme pana Karla Pirbacha. Žije na Šumavě, kterou velice miluje, ale i velice dobře zná. Je ochranářem přírody, rybářem, zná latinské názvy všech květin, zná všechna zvířata, která potkává, je kronikářem, je mužem, který má spoustu kamarádů a který je velmi oblíbený. Na žádné akci, která je opravdu dobrá, nikdy nechyběl. A je to muž, kterého jsem velmi ráda poznala, potkala jsem ho zcela nedávno a velmi ráda se o to, o čem jsme si povídali, s vámi, milí posluchači, rozdělím. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. My teď spolu sedíme v takové krásné chaloupce u našich oboustranných přátel a já jsem velmi ráda, že jste si udělal čas. Máte nějaký čas vůbec?
1: No, víte, jak je to. Čas si může každý udělat, protože nemá cenu něco přidávat. Já říkám, když už něco je jako zažitýho, rozjetýho, tak je třeba to udržovat a kolikrát se bráním něčemu novýmu, abych začal fotit nějak zvěsilé, tak to už jako ne, protože to, co dělám, dělám a snažím se to dělat dobře.
0: Vy jste se narodil na Šumavě?
1: Jsem volarák, ale narodice mě odvezli do Prachatice, takže uvádím Prachatice, ale jak jsem volarák, od malička, od narození a jsem tady celý život
0: Jaké bylo vaše dětství? Kdo vás nejvíce vedl? No dětství.
1: Jsem z nadražácký rodiny, táta byl nadražák a jsme ve škole, což byla taková deviza, protože když bydlíte ve škole, tak máte, jako bych řekl, malinko protekci a malinko to bylo záludní v tom, že když se něco provedl, tak se maminka dověděla, že se něco stalo. A byl jsem tam až vlastně do vojny jsme byli ve škole pak jsme se odšelali do paneláku, ale už jsme měli chatu v té době, protože jsme byli rybáři, i rodiče, i já, takže už jsem jezdil k vodě, jezdilo se vlastně na rybě takovýto, ještě to pravý rybářství bylo, protože nebylo tolik rybářů, bylo víc ryb, takže jsme se tam učili vlastně tu přírodu poznávat na těch rybách hlavně.
0: Měl jste nějaké sourozence? Sourozence mám dvě sestry, jedna
1: starší, žije v Praze a mladší je v Písku, takže s těma holkama, tak samozřejmě holky jsou jak než kluci, ale bylo to pohodoví zkrátka no.
0: Měli také zájem
1: o přírodu? No zájem, až takovej jezdili samozřejmě, když se jezdilo na ryby, tak ta starší třeba už nejela, ale s tou mladší jsme jezdili. A potom jsme ještě jezdili, jsem si vzpomněl, nejenom na ryby, jezdili jsme k Tetě na venkov, i když volary nejsou samozřejmě velký město, ale za prachatice má vesnice Frantoly, krásná vesnička v Dolí Zlatého Potoka, takže tam jsme trávili prázdniny, takže taky tam žijou ryby, potok, a ta příroda pásla ze kráva, takový tam byly dobrý zážitky.
0: A čím jste se vyučil, nebo co se z vás stalo po zléze? <laughs> vyučil, bylo to zajímavé, protože jsem se furt chtěl
1: stát nějakým přírodním člověkem. Ale nakonec jsem skončil na dráze, protože víte, jak je to, když se chcete stát rybářem a přemýšlíte, nebo to mi asi radili ty starší, když se chcete stát rybářem, tak můžete být rybářem, ale nemáte moc šanci na to, abyste byl takovým tím rybářem, takovým tím baštířem. A tak mi říkali, hele, budeš bářem někdy šlapat bláto, tak nakonec jsem skončil na dráze, protože byl na dražák a ta dráha vlastně byla budoucnost dobrá. Celý vlastně až do důchodu jsem jezdil jako mašinfíra, takže to byla taky dobrá věc, protože ten mašinfíra vidí plno věcí z toho vlaku. Jo. Tady jsou zážitky, to, co se nevidí ani z auta, tak z toho vlaku se vidí hodně věcí. A i ty kytky, jak jste říkala, jsou zajímavé, že se kolem trati hodně kitek objeví, které jinde nerostou, protože je dokázané, že se ty semena roznáší vlastně pomocí vlaku, že na podvozku se doveze, já nevím, pupalka z, z Ameriky už je všude, že už je běžná. Takže hodně věcí se zkrátka z toho vlaku vidělo a takže jsem se tam mohl prohlubovat, když jsem něco jako nevěděl, tak jsem šel do knížky, zase jsem to naštudoval, zase jsem poučoval ty ostatní možná až trochu, že jsem byl možná namachrovaný, ale bylo to hezký, byl jsem rád, že jsem to uměl všechno.
0: A studoval jste někdy botaniku? Botaniku jsem studoval jenom
1: jako, když jsem se chtěl stát strážcem Národního parku, od roku 75 jsem 25 roku dělal strážce dobrovolního, takže jsme se museli naučit vlastně kopce, kitky, živočichy. Takže to mě bavilo, to byla moje parketa, takže nebyl problém, to jsem se krásně naučil všechno a takže jsem si to i vlastně prohloubil.
0: Jste také průvodce návštěvníků?
1: Dělal jsem to jenom vlastně v rámci toho zaměstnání, povolání. Když se nádražáci, řeknu z protivína, z písku, chtěli podívat tady na to volarsko, tak jsem většinou s nima šel. Takže takový výpravy, jako že se šlo na stražickou kapli a takový ty tady naše končiny. Takže jsem šel s nima, samozřejmě jsem po cestě vyprávil, co se vidělo, takže jsem tam mohl jako, no já jsem ten vozdach, že jo na levím rukávu, takže to bylo takový, možná i ty holky na to letěly asi, si myslím.
0: <laughs> vy jste se účastnil mnoha akcí třeba plavení dřeva tady. Všude, kde se něco dělo, jste byl vy? No všude úplně ne, protože
1: hlavně v poslední době, už to vlastně i odmítám, je to možná blbý, možná sobecký, ale nejde být všude, takže si nechávám takovýto to hezký. Řeknu příklad jenom u Strakonic, krásný místo, má to nějaký kouzlo, je tam člověku dobře, tak když chtějí, tak tam se stavíme na hluboký, lovecký zámek hluboká, i s kamarádem jsme tam dělali od dřeva nějaký věci, co taky malinko děláme, tak tam vždycky zajdeme když je čas a možnost, takže tam taky jezdíme. A jinak jsem moc, jako říkám v poslední době, už, už mi to jako, až možná jsem starý, už mi to trochu zachází. Jo? Někdy věci nerad slibu dopředu a když se jako slíbí, tak se snažím to splnit, no to je jasný.
0: Kolik názvů znáte? Nevím to z hlavy
1: jako říct. To běžně co tu máme kolem sebe, umím pomenovat česky a, jak se říkal, možná i latinsky. Nevím, jestli ty běžní ptáky, živočichy, ryby, kitky, to bych jako měl dát dohromady. Se stánem s kamarádkou, když dělala ještě na Raděci, tak jsme to s ní kolikrát probírali, tak jsem ji se snažil. Tak i si pamatuju, když ji zkouším, tak ty kamarádi, který to jsem to naučil, tak to jako umí ještě.
0: jste také řezbář? To vlastně taky
1: nevím, je to asi takový, tak, takhle, máte pro něco, Takový cit, jako každý má pro něco někdo rád vaří, tak to já taky malinko umím, ale to asi nemusíme říkat. Zkrátka ty ruční práce je takový nějaký, každý na něco. No. A ty ruční práce mi bavily, takže když jsem měl možnost s tím dřevem, protože dřevo není náročné na nějaký nástroje, svářečku nepotřebuji nic, brusky, mně stačí nožík a dláto, takže dělám přívěšky, dělám nádoby, věci nějaký umím. Takže když je čas, tak přes zimu hlavně dělám. No.
0: Nechtěl jste někdy přesídlit třeba na zimu do nějakého většího města?
1: To ne, to ne, to, to, to je jako problém, jako jsem já. Mně se tady líbí, protože je tady všechno, co já jako potřebuju, tu mám a hlavně tu přírodu.
0: Vy jste rybář. Jaký byl váš největší úlovek?
1: Úlovek největší, to se taky vyvíjí, protože mám tři vnuky a jednu vnučku, takže ten nejstarší vnuk je rybář. Asi jsem o to naučil. A teď mi jako dává, dává zabrat v tom smyslu, že vymýšlí nové způsoby, co já už bych vystačil s tím mým vybavením, co mám. Tak on samozřejmě už má nové nápady, nové návazce, nové věci. No a když já už jako bych řekl, že už nepůjdem, tak se ještě jde, protože on je takovej nabité, mu 15 let, takže chodíme spolu. A je zajímavé, že až letos jsem chyt poprvně sumce, právě s jeho zásluhou, že jsme na těch tuních, co chodíme po Dželnavu, objevili sumce, jak se rozšiřují v létě, sumci se rozmáhají. Takže jsme tam objevili sumce, tak jsme mysleli, že tam bude jeden a oni tam byli dva. A my jsme 30. června končila škola, tak jsme jeli, vlak byl spožděný, pršelo, vyjeli jsme na sumce a chytli jsme během půl hodiny dva sumce. Jeden byl metr, jeden byl malinko menší, takže zážitek jako hrom.
0: To musela být veliká radost.
1: No byla to radost, hlavně pro toho vnuka taky to člověku dává, jo, když někdo má radost, tak je to taková dvojitá. Takže jsme měli veliký zážitek oba, veliký focení, veliký, no, i, i potom v kuchyni že jo, jsme to proměnili do, na dobrdku a byli tam ještě kamarádi z Moravy na chatě vedle, takže jsme to tam zužitkovali úplně všude.
0: Vy žijete na Ovesné. Jak to tam vypadá? Kde to je vůbec?
1: Ovesná je vlastně, dneska už zaniklá osada u Nových Pece. Je to bývalá osada, co se zrušilo po válce, tak tam byly baráky, dneska je tam pár chat, něco je na základech, něco je nově postavený, Takže tam řeknu 80 chat, je to ovesná zastávka, takže tam se jede vlakem, pak se jede kousek pěšky, pak přejížíme řeku, protože máme tu chatu přes vodu, nebo já říkám, my máme chatu za vodou, nebo jsme za vodou. Vždycky říkám jako ze srandy. Takže jsme tam na té chatě, je tam krásný klid, protože jsme právě za tou řekou, takže turisti tam nechodí. Takže to máme dobrý, máme tam lodičky, a když tam můžeme být další dobu, tak to nemá chybu zkrátka.
0: Jaká jsou taková ta krásná rána v červnu, v červenci? Krásná, to říkám
1: je, malo kdo, kdo tam nebyl, nebo kdo nechodí kolem vody, tak neví, dneska jsme tam byli s manželkou se podívat na jen tak jako pěšky, a viděli jsme losa třeba. Los je samozřejmě, už se ví, že tady jsou losové, ale přicházeli jsme chatě a běžel los kolem nás, krásný los. Samozřejmě bobři taky jsou všude, ale kdo nechodí ráno ve čtyři, tak ho třeba nevidí nebo ho vidí málo kdy. My ho vidíme třeba každý den, že jo? když tam jsme ráno brzy, tak bobr tam je.
0: Chodíte opravdu ve čtyři?
1: Jo, chodíme i dřív. 16. června je zahájení, to je takový svátek, to je začátek lovu dravců. 16. č. jsou do 15. června na hájení trafci. a když se od 16. muže a chytá se o 4. ráno, tak my už jdeme ve 3, aby jsme měli místo, což je taková zase možná trochu, nevím, je to tak zkrátka, kdo tam má možnost být brzy, tak má výhodu, protože si zabere místo, to už se dopředu ví, je tam loví někde, tak už jsme tam vlastně byli a zase, aby tam ostatní báři na to nesedli, tak jsme tam byli my, no. takže jsme taky pochytali, měli jsme boleny, měli jsme tandáty, ale to dobrý to bylo.
0: To jsem se chtěla zeptat, jaké druhy ryb už jste chytil, co tady vlastně je? No, chytil jsem všechno, co tady je. Nechyť jsem
1: třeba, ještě jsem nechyt. toho ale to je cizí ryba, která v Lipně už taky bývá. Já z těch běžných jsem chyt, všechno, právě toho slunce letos, ale
0: asi všechno. Chytá s vámi ryby také vaše paní?
1: <laughs> Moje paní je šikovná, hodná, ale ryby chytat nechce. A když náhodou odběhnu od prutu, jakože jsme spolu někde, takže má pocit, že vždycky říká, že je strašně ráda, že nic nezabralo, aby to nemusela brát do ruky. Ale my to máme tak zařízený. U nás v rodině my máme moji manželku nebo těch vnuků babičku máme jako pro Jestli víte, co to znamená na vojně, tak my to máme tak takhle na rybách, že babička nebo moje manželka Miluška nám přináší, když jsme na břehu, tak nám přesed. Kafičko, pivo a takový třeba dobrutku nějakou, takže máme prověň
0: To jste si dobře zařídili, to je opravdu hodné následování. Teď by mě ještě zajímalo, co děláte dalšího, protože já už jsem se o vás dozvěděla, že jste téměř na každé akci, která se tady koná ve Volarech, třeba plavení dřeva, když řekneme.
1: Plavení jsem byl několikrát jelení vrchy, v plavění kanál, kanálu, žilov takže tam jsme byli právě s kamarády, co děláme ze dřeva, dřevění a takový ty věci dřeváky, tak jsme tam byli jako taková kulisa, víceméně, než bychom prodávali, my většinou neprodáváme nic, akorát ze známosti někomu slíbíme, tak se mu to snažíme vyrobit, ale jinak na neděláme, je to taky vázané samozřejmě jakým životnickým povolením, nevím, takže nemáme žádný problémy s tím, takže děláme jenom, aby to někdo viděl, jak se to vyrábí, to umíme a kolikrát mi přijde to, že lidi by chtěli třeba ty dřeváky, co taky děláme nebo dělám já, takže lidi si myslí, že ty dřeváky koupí a já říkám, ale vyrobil jsem asi Možná deset párů, ale většinou jsem to rozdal. Něco je v muzeu je v českým. Nějaká tady paní učitelka chtěla moc cimer, hodně dala, tak ty jsem taky vyrobil. A vždycky říkám, ale ani manželka nemá dřeváky, takže vyrábím, ale neprodávám.
0: A kdy na ní dojde, na paní manželku?
1: Nevím, ale nemá touhu, protože ono to, jako není žádná slasť chodit. Já jsem to zkoušel, je to takový, jako když se v tom sedí, nebo jako pošlapuje, pochází, tak to dá, ale jako někam dojít kilometr bych v tom nechtěl.
0: No, to je hrozná představa, to s vámi souhlasím. <laughs> když bychom se teď zastavili u toho, že jste také kronikářem. Kde berete čas na kroniky? Kronikář
1: je z přemluvení, dělám to možná od roku 15, takže 6 let. Asi to dělám, to mě oslovil hospodář rybářský. Dělám rybářskou kroniku, teda nejsem městský, ale rybářský. A oni vlastně zjistili, nebo je to i pravda, že jsem jako nejstarší rybář, i když ne úplně věkem, ale jako v té době, co dělám rybařinu, tak jsem nejstarší ve spolku. A ono to není taková těžká věc, protože já to v létě, když jsou jako akce ty, ty moje, jako co dělám, věci, že nemám tolik času, abych si každý večer sednu napsal, tak si jen napíšu nějaký papírek, šmírák, jak se říká, a pak to přezimu dávám dohromady. A navíc mám velkou výhodu, že před mnou kronikář byl pan Hanslík, to byl místní člověk, starý pán, ten tam psal i básničky, to já nepíšu, to kroniky, ale je zajímavý, pan Hanslík byl mašinfíra jako já, pan Hanslík měl velký znalosti o přírodě, takže já jsem to jako zdědil a já vlastně jedu v tom samém, co byl on. A mně se to líbilo, že jsem tu napsal ty kroniky do nové, protože já mám od roku poválečný, od roku 45, když se tady zakládal spolek, tak oni vlastně rybáři bojovali. Tenkrát byla voda nějakého papaláše v Praze, takže oni neměli chodili na nějaký potok, jenom neměli nic. A postupně si vydobili, že mají Vltavu vlastně, dneska má vlecký spolek vrtavu od Sumarského mostu až do lipna je celá vrtava jako volarské, když je to pomyslný, on to dneska má ryblářský, jako krajský způsob jeho hospodaření, takže české Budějovice, ale Volary to mají jako na starost, takže se zarebňuje takové ty věci všechno, a on ten manzík to všechno tam v té klonice psal krásně postupně, jak byly ty schůze, jak jezdili do Prahy, dva chlapy se sebrali a jeli a dopisování v té klonice všechno krásně vypsané. Já bohužel už tyhle věci nemám, já mám jen takové ty věci, co se stalo, co jako někdo, něco teď, nějaký stavby rybníků, teď se opravuje nový rybník v závozdí, takže já to všechno jako mám, ale už tam nemám ty krásné litánie, co bylo od toho 45. roku.
0: Co dělá ochránce přírody? Co všechno má dělat?
1: Ochránce přírody, já jsem tam už bývalý, jo. já jsem do roku 2025 roku jsem chodil, byl jsem dobrovolný. strážce, to znamená, že se chodí ve volnu, víkendy hlavně, a měli jsme tu dobrýho vedoucího nějakého Milana Soukupa, my jsme říkali Čikles, to je přezdívka, určitě na Budějcku, že je někde u Boršova, nevím přesně kde, a je už na penzi, a ten byl takovej, i když nebyl nějaký vysokoškolák, byl to normální chlap a měl takový krásný jednání i s těma lidma, když měl nějaký problém s nějakými lufťákama, tak on to tak krásně uměl. I mi kolikrát říkal, když něco neřeš to třeba na těch chatách, to neřeš, když si chatař, tam to s ním neřeš. Musíš to diplomaticky a řekni to mně a on to z titulu toho že tam nic neměl, byl nestraný, tak to s nima, ale většinou to s těma chlapama, když někoho nachytal někde v rezervaci, že tam něco všechno uměl tak kulentně krásně jako s sníma projednat, že nikdo se ani nehněval. A to se mi líbilo a snažil jsem se svou dobu to dělat taky tak. A měli jsme různé finty, když jsme třeba našli, byly různé místa kolem řeky Vltavy, mezi pěknou a novou pecí, kde ty vodáci se snažili někde přespat. Už se to jako nesmělo, bylo to už asi chránění. A my jsme měli fintu právě s tím s Soukupem, že jsme tam napsali na kus papírku a připíhli jsme na klacek Pepíku, neparkujte tady, platil jsem pokutu. A to byla finta od uchnářů a ono to platilo, protože ty lidi tam přijeli, chtěli hele, krásný plácek a zjistili, že tam už ti uchnáři potom jako jdou, tak to nechali, radši opustili a to byly jaký finty. No.
0: To je docela dobrá finta, no. hlavně, že fungovala. No. Ještě, když bych se zeptala, co vás osobně nejvíc baví z toho všeho, co děláte?
1: No, teď zajímavá otázka, ještě jsem taky zahrádkář, já jsem zapomněl. No, takže já to mám takový sezónní možná to je, ale je to tak, já jsem takový od podzima do jara jsem zahrádkář a takový ten kutil na tu řezbařinu. Mám hodně jako nápadů na ty přívěžky, děláme skorku ze špunty od čampusu, které se vyjazují, z toho já vyrábím přívěžky, takže z toho se nechá a plus mám Víte, jako je to, když děláte malé věci, tak nepotřebuju žádný prkna, žádný. Mám odřezky od kamarádů, který už ani dneska třeba nežijou. Z nějaký ořechu z palisandru. Mám takový dřívíčka malinký, který už by se vyhodili do kamena. já to mám schovaný a když potřebuju, tak si to něco vystrouhnu. A koliká to dřevo. Je zajímavé, že dřevo napoví úplně, když se na ně podíváte, co z toho bude. Jo. Je tam nějaký kresby, nějaký léta tam zatočení a je to třeba ptáček nebo něco.
0: Nudíte se někdy?
1: No, to se mi nestává, ne. Já Je velký, že já ani nečtu, protože já, já čtu akorát asi ty odborní věci, když potřebuji nějaký, o třeba, nebo o kytkách, taky, to mám v kýjovně, mám jednu brázdu, mám kytky, jednu brázdu, mám zvířata, takže když něco potřebuju, tak se musím do, do těch knížek dostat, ale jinak abych si samozřejmě nějaký šumavský, myslím, Ivan Nový, co psal, to byl takový Nandražák, vlastně on byl učitel, pak byl andražák, když Měl nějaké politické nesrovnalosti, tak ho vyhodili. Takže byl pochůzkář na dráze, taky houbař Mikolog a Mikuloka, Horní planý a psal krásné knížky, který by ta vyšly až po jeho smrti, šumářský triptych, tak to mám pořád doma. A pak vás větvička, je o větvičko, a taky, to je, taky. třeba někde zapomenu, že jsem to čet, tak toču znova a to čuznová se to necháte.
0: Máte hodně kamarádů?
1: Kamarádů je, tak ono na vsi je to jině že v městě. Já vím, když tu byla třeba. Máme nějakých příbuzních písků, švagrová, když tu byla ještě jako dorostenka, tak jsme šli třeba po volárech, on zdravý, nebo se zdravím s každým nebo s každým druhým a ona se tomu divila, že se známe no a říkáme, je to na vsi, no. je to jinak zkrátka, na vsi je to jiný.
0: Už toho hodně zaznělo, co děláte a umíte. Co je to preparace ryb ve vašem podání?
1: Preparace se dělá velice odborně, dneska už jinak nesedělala. Mě to naučil na ověsnej pan Strouhal. To se nechá vlastně, hlavně, když budu mluvit o preparaci těch trofejí jako hlav, tak se to nechá dneska už modernějíc, protože on to jen sušil. Já to dělám stavebem pěnou, vyplňuju, takže se to nezcrkne tolik, ty hlavy vypadají lepší. A není s tím žádný velký problém. Samozřejmě, když jsou to nějaké velké ryby, jako kapři, sunci. tak se to maso musí vybrat důkladně, protože se to tam potom jako seschne, ale. Je to takový divný. Čím se to víc jako vybere, to maso, zůstane vlastně kost a kůže a vyplní se to nějakou náplní, buď sádrou nebo něčím, ale ta sádra je už taková dneska už překonaná, takže stavím pěna s tou pistolí, to každý kutil zná, tak se to opatrně vyplní a vol se to krásně naplní, tak kůže a je to a usuší a dájí se tam oči, když se koupí někde v železním brodě, se koupí u sklářů. Je to jako ozdoba do, samozřejmě ne asi všude, ale do lovitky chaty opatří.
0: Když vás tak poslouchám, nudil jste se někdy?
1: Ne, málo kdy, snad když jsem musel ležet, že jsem měl nějaký úraz nebo možná nějaký půl rok někdy jsem měl problém, samozřejmě taky, každý má zdravotní, měl jsem nějakou bůračku na kole hlavně a takže jsem byl tak mimo, ale jsem to přežil všechno, takže nechá se, i když se leží, tak se nechá dělat, ale pak když vám hodně blbět, tak není nálada,
0: neumím se nudit, ne. Co vás z toho, o čem jsme si povídali, nejvíc baví? Nejvíce
1: je to sezónní, jako když je se počasí, tak se může vyřezávat. Když je dobrý počasí, jak se může jít a tak se to nechá zkombinovat. No. Kolikrát by člověk, když je třeba večer něco, ale musí asi být světlo, na vyřezávání se nenechá večer moc dělat. Taky, když je potom starší voko, tak už se to hůř dělá. Takže nemám úplně vyhraněný obor žádný ale se to dělat všechno, drobet a pořád.
0: Říkali jsme, že jste ochranářem přírody. Jaké možnosti má ochranář přírody, když chce zasáhnout?
1: Dneska se tomu říká, že to je vlastně informační služba, vlastně hlavně. Samozřejmě jsou případy v posledních letech, že se ty lidi chovají úplně zprostě, takže když potom jako by napadali, nebo tak se to asi řeší s policií dohromady. Ten strážce by měl být fyzicky nezdatný, aby to jako ustál, ale jsou případy, vím, na tom černém jezeře někde, kde to bylo na Západní Šumavě, byli nějaký, že byl napadenej, to je potom jako hodně smutný, ale většinou to stačí, když ten strážce tam prochází a ví se, že tam je a jako ty bloky jsou samozřejmě, ale většinou se to nemusí. Jsou potom ty profici, kteří to mají jako zaměstnání, ty mají jiný jako přístupy nebo umí to navlít. On je to jako takový člověku nepříjemný, až když jste jako jenom za odměnu. já jsem si třeba vzal sebou prut na ryby po té řece jsem chodil, tak jsem to tam jako procházel s tím prutem. Když tam nikdo nebyl, tak jsem tam třeba i ty ryby já nevím, půl hodiny chytal. A pak když jsem tam jako byl, tak už ty lidi se chovají jinak. No. Tak to je důležité tam jako být a občas tam projít, a ty lidi zkrátka už mají respekt. No. Ale říkám, lidi se kazí. Ží vodáci byli jiní, vodáci dneska, je to kolikrát, taková banda skoro řekl bych opelců, takže neumí se chovat a neumí ani vlastně pozdravit takový ten vodácký pozdrav. Zvyklej, ahoj. já, když byli děti malí, takže jsme tam měli takovou. I ta reakce vzájemná byla. A dneska už je to takový divný, a kolikrát vám ani neodpoví, nebo vám řeknou dobrý den místo. Ahoj. A tak ty vojáci už nejsou zkrátka.
0: asi v celé společnosti se to trošku no. pohnulo jiným směrem. Když se ještě zeptám na nějaké ty odborné názvy, uměl byste teď několik těch odborných názvů nám říct třeba o květinách nebo o čem chcete? No,
1: květiny jsou, takže si vzpomenu, Květiny jsou běžný tady šumavský blatou bájení kalta palustris, omí šalamourek a konectum lapelus, co ještě si vzpomenu. Konstantin sibirský iris sibirica. To jsou ty naše místní tady kytky, které jsou možná i šumavský vzácnější, tak konectoho toho teda a Kdyby se tu měli nějaký atlas, tak je můžu spíš jmenovat. Teď si nespomínám na všechno, ale je to v hlavě zkrátka, já si pamatuju, i ty věci, které dneska no, nový, jako už třeba těžko dostávám do hlavy, ale to, co jsem se naučil před těmi 20-30 lety, tak snáš to tam vidnávám, jako
0: z té hlavy. To chápu. A jsou tam nějaké hodně nebezpečné rostliny?
1: Rostliny jsou jedovatý právě ten omějšala můrik je smrtelně jedovatá kytka. jsou se trávili velci s kořenem Zbíral se vlastně po odkvětu, když ta síla, ty kytky, každý kitky léčivý byliny se síla zatahuje do kořenu po odkvětu. Takže oměšala moulik je jedovatý hodně. Je se a akonitín a několik gramů stačí na ochranu centrálního nervstva vlastně přestat dechat. to je tak jedovatý samozřejmě, ale ten oměj moulik konkrétně krásná kytka. K Slováci mu říkají Prilbica tuhá, on je takový krásný, pět mavo-modrej, modrý, takže je hodně jedovatý a kolem řeky jsou ty oměje. Je tam třeba žluťucha orličkolista, krásná kytka, ta se jmenuje Thalicrum folium, orliček je aquiligia a on je orličkolistý, tak je folium. No ty by se nechají odvodit kolikrát, jako, no, když člověk potom něco už ví, tak že se to nechá.
0: Kdybyste si mohl cokoliv přát, co by to bylo? No abych to, co mám rozdělaný, ale my to říkají politici
1: taky, ale to, je, to co má člověk jako v plánu, aby se to tak nějak dařilo, neříkám úplně na 100 let ještě, ale tak nějakou dobu ještě, abych to dožíval a, a užíval hlavně. Kolikrát říkám, když se něco předělává nebo buduje, jako jsme dělali před pěti, šesti lety, jsme opravovali tu chatu, tu rybářskou, tak si říkám ty blaho. ještě kolik roků, když už je to všechno popravený, pěkný, tak je dlouho to ještě používat, tak se snažím, abych to užíval, no tak to zdraví a tak nějak, aby byly síly.
0: Já vám děkuji za povídání Přeju aby vás všechno stále takhle krásně bavilo a ať máte hodně radosti ze života.
1: Já taky děkuju a jsem rád, že jsem tady mohl něco říct.